0: Fransız masalcı Judith Liberman, büyüklere masal anlatıyor. Masal Buya başlıyor. Merhaba, Masal Buya'ya hoş geldiniz. Her hafta bizim programımızda bir konukla masal anlatmanın gücü ve beraber hayal etmenin önemini hakkında bir sohbet ettikten sonra... Gözde Berberoğlu'nun müziğin eşliğinde bir masal anlatıyorum size. Ve bu hafta bizim stüdyomuzda Yücel Özdemir ve İrsan ile beraberiz. İkisi halk bilimci ve ikisi Ünye'de Ünye Belediyesi'ninle beraber bir çok değişik bir müze açtılar. Yaşayan Kültür Miras Müzesi ve beraber bu müzeden bahsedeceğiz. Bu deneyimden bahsedeceğiz. Bu müze açma macerası, dönüştürme macerasından bahsedeceğiz biraz ve belki de niye bu tür yaşayan kültürel müzelere ihtiyacımız olduğundan da bahsedeceğiz. Ama bütün bunlardan önce önce sizi hoş geldin demek isterim. Hoş
1: bulduk. Teşekkür ediyoruz.
0: Bu programda her başladığımız zaman bütün konuklara sorduğum bir soruyla açmak isterim. Siz şu an karagözcüsünüz, mehdalık yapıyorsunuz, orta oyunla ilgileniyorsunuz, bütün dünyada ve Anadolu'da turne yaparak bunları yaptınız ama çocukken size masal anlatıldı mı? Anlatılmışsa kim anlattı ve var mı hala bugüne kadar hatırladığınız bir masal?
1: Öncelikle ben şöyle söyleyeyim. Anneannem benim tam bir sözlü kültür yaşayan insan hazinesiydi. Biz ondan çok güzel deyimler, böyle maniler ve masallar dinledik. Tabii aklımızda olan bazı masallar var. İşte her ve Fertek gibi böyle ikili iki kız kardeşin böyle bir yolculuğunu anlatan bir masal var mesela. Onu hatırlıyorum. Şimdi... Okumalar yapıyoruz. O masallara benzer masallar da gördükçe böyle hep sürekli o canlı bir şekilde hafızamızda yaşamış oluyor.
0: Tabii ki şimdi siz hem masal anlatıyorsunuz hem de aynı zamanda masal değerliyorsunuz. O yüzden belki hangisi çocukluğundan hatırlıyorum, hangisi yeni okudum ondan hatırlıyorum bilmek biraz zor olabilir. Doğru çünkü Aynen. kafanıza çok var. Senin yücel hatırladığın masal var mı?
2: Yani şöyle baktığım zaman geçmişe gerçekten hiç kimsenin bana masal anlatmadığını söyleyebilirim. Yani okullarda da genel böyle çizgi filmlerini izlediğimiz masallar böyle okuyarak anlatılıyordu. Ama gerçekten hiç aklımdaki öyle bir masal yok. Siz bir anda sorunca ben de düşündüm. Ama işte üniversitede yaptığımız çalışmalarla masalın önemini ve masal çalışmalarıyla daha çok bu kaçırdığımız yılları kapatmaya çalıştım yani.
0: Sen şimdi yetişkin olarak yüzlerce çocuklara masal anlatmış bulundun.
2: Evet. Aslında
0: bu çocukluğunda sana aktarılmamış mirası... ...şu an nesile aktarılmasını sağlıyorsun.
2: Kesinlikle hocam yani onun bir keyfi var ve sanki bir vatandaş olarak ödevim gibi yani. Ben bunu anlatırken o şekilde anlatıyorum. Zaten çocukların gözlerinde o enerjiyi alınca o kaybettiğimiz yılları da bu şekilde telafi etmeye çalışıyoruz.
0: Ve şimdi çok uzun bir zaman Gözcü olarak hem Türkiye'de hem yurt dışında turne yaptıktan sonra... Bu sene yeni bir müze açtınız ya da daha doğrusu etnoloji müze olarak zaten senelerdir olan bir müzeyi ele aldınız ve komple yeni bir konseptle yaşayan bir müzeyi dönüştürdünüz. Yaşayan bir kültürel miras müzeyi dönüştürdünüz. Biraz o maceradan bahsedin. Siz bir belediye ikna ettiniz. Çok modern, çok yeni bir müzecilik yaklaşımına ikna ettiniz. Şu an. Bu eskiden uzaktan ürün gösteren etnoloji müziği şu an nasıl değişti? Ne yaptınız?
2: Şimdi böyle baktığımız zaman bu halk bilimi bölümünde mezun olduktan sonraki en önemli iş alanlarımızdan birisinin müzecilik olduğunu yapılan çalışmalarla gördük. Mesela ilk Karagöz oynatmamızı Yaşayan Müzede yaptık Bey Pazarında. Yaşayan Müze ailesine de selam olsun. Sonra bir buçuk yıl Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde çalıştık. Orada da bu geleneği yaşattık. Ve zamanla ortalıkta bu gelenekler ölüyor, bu gelenekler bitiyor dendiği zaman aslında bu müzelerle nasıl yaşadığını ve bizim de okuduğumuz alanla ilgili çok önemli bir iş kapısı olarak da gördük. Bu bağlamda da şu an Ünye Belediyesi'nde Yaşayan Kültürel Miras Müzesi Kurumu da aslında içimizdeki bu güdüyle oldu.
0: Evet ve bu tabii ki Türkiye'nin üçüncü böyle müze ya yani evet. yaşayan müze ne demek yaşayan müze? Onu da İhsan
1: arkadaşımız. <gülüyor> Şimdi aslında Yücel'le beraber Hacettepe Üniversitesi'nde lisans döneminde öğrenciyken tam o dönemde başladı bizim bunları kurmamız dedik ki, nerede açalım, nasıl bir müze olsun, bununla ilgili işte okumalar yaptık, öğretmenler, hocalarımızdan yardımlar aldık ve aradan tabii 7-8 yıl geçtikten sonra bunun kendi memleketimizde gayet uygun olacağını düşündük ve belediye başkanıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde onay verildi ve bu müzeyi açmış olduk. Yaşayan Kültürel Miras Müzesi nedir? Yaşayan Kültürel Miras'ta daha çok mevcut yaşayan kültürümüzü, mesela bir neyi örnek verelim? Bir bakırcı ustasını örnek verelim. Bakırcı ustasının ortaya çıkarmış olduğu o ürünün aslında arkasında neler çektiği, onu Çekiç seslerini Yani bunlar nasıl yapılıyor Biraz daha aslında gelen ziyaretleri onları anlatıyoruz
0: Onun zanatı nedir Tabii, Onun zanatı, zanatı, Yani nedir?
1: görünmeyen Şimdi mesela bir müzede bakır bir eşyayı görüyorsunuz ama O nasıl ortaya çıkmış Ne zor şartlarda aslında Biraz daha onu anlatarak Yaşayan geleneği anlatıyoruz ki unutulmasın Ona daha fazla değer verilsin
0: Ve aynı zamanda biraz objeler ve insanların arasına sinirler kaldırmaya çalışıyorsunuz Tabi
1: hikayelerini yani oradaki o işleyişi yapmış oluyoruz. Evet, aynen yani öyle. Yani
0: müzede herkes her şeyi dokunabilir. Aynen öyle. Yani böyle şeritler yok, uzaktan seyretmek yok. Yaşamak da biraz bu. Masallar okunmuyor ya da fotoğraf değil, masala anlatılıyor. Karagöz'den bahsetmek yerine direkt Karagöz zaten oynatıcısınız. Gösteri oluyor. Yani yaşayan müze için hem gösteri var, hem dokunuluyor, Tabii. hem biraz oynuyor. Ve İçinde deyim mi, maneyim mi biraz şeyden bahsedelim... ...bu yaşayan müzede bir gün geçirmeye geliyoruz... ...çünkü bildiğim kadar çocuklar da geliyor, yetişkinler de geliyor... ...çok geniş bir yelbaze insan geliyor sizin evet. müzenizde... ...nasıl oluyor, ne ile karşılaşıyoruz... ...biraz bir gezdirin bizi Ünye Müzesi'nde...
2: Hocam o zaman siz bizim müzemizin ziyaretçisi olun... ...biz de sizin rehberimiz olalım...
0: Tamam, varım.
1: <gülüyor> evet... Konağımıza geldiğimizde hocam öncelikle yavaş yavaş merdiven basamaklarına çıkıyorsunuz. Tam kapının önüne geldiğiniz zaman bir mani küpü göreceksiniz.
0: Bir önce bir görüyorum sanıyorum evet. deniz kenarındayım ve eski bir kaptanın hanındayım. Evet. İki katlı. İki yüzyıllık bir han önündeyim. Evet. Böyle biraz bu İstanbul'dayım şu an <gülüyor> oraya doğru gideyim. Tamam merdivenlerde çıktım ve bir mani küpü. Bir
1: mani küpü. Ee, o karar. da nedir? <gülüyor> İçinde manilerin olduğu bir küptür bu. Mani çekiyorsunuz ve maniyi okuduktan sonra da müzenin kapıları
0: sizlere açılıyor. Ah, bakayım o zaman ben bir mani çekiyorum. Zoran hocam gözlerimizi
2: kapatıyoruz. Elimizi <gülüyor> küpün içine koyuyoruz.
0: Bakalım Buyurun. evet benim manim bugün. Bakalım benim için bu kapılar açılacak mı? Mamto var başı mısın? Üninin taşı mısın? Sana bir mani söylesin, cebinde taşır mısın?
2: Aynen öyle. Açılıyor
0: hocam. mu kapı? Kapı Açılıyor. şu anda açıldı. Çok güzel <gülüyor> okudunuz hocam.
2: Hocam kapı açıldığı zaman geleneksel bir Karadeniz evinin alt kısmı taşlık. Oo. Taş böyle her taraf. Bu taşlık eskiden ağır olarak kullanılıyor. Çok mistik bir havası da var. Bu ağır şu an bizim bu gelenek gösterim sanatlarımızı anlatıyoruz. Halk tiyatrosunu.
0: Yaşasın. O yüzden burada Karagözcü'nün... Alanıdır değil mi? Yüce evet. sana bakıyorum. Çünkü çok iyi bir karagöz oynatıcısı.
2: Teşekkür ederim hocam. Tabi biz burada bu geleneğin 600 yıllık gelenek hakkında bu geleneği taşıyan, şu anki yaşayan insanlara sorular soruyoruz. Siz karagöz izlediniz mi? Ya işte diyor televizyonda izledik. Peki karagöz oynatana ne denir? Bu ha. soru karşısında 7'den 70'e okuyan herkes bile cevap veremiyor. O gün 64 Hayalci milyarlık. Miydi? Evet. Hayalci at- mi? Hayalci de denir, hayali de denir. Hayal perdesinde hayali, hayallerini nasıl oynattığını anlatıyoruz aslında hmm. doğaçlama olarak. Geçenlerde 64 milyarlık soru olarak da çıktı. Karagöz oynatana ne denir diye.
0: Çık kazanırdım bir kere. <gülüyor> Siz bilirdin öyle.
2: <gülüyor> Fakat bilemedi yarışmacı.
0: Ay. Ve şu an masada bizi birkaç tasvir getirdin. Tasvir ederken o evet, Karagöz'ün hocam. kuklaları nasıl söylüyoruz? Evet.
2: Karagöz. Onlar
0: hangi malzemeden yapıldı? Sen yaptın onları.
2: Evet hocam biz bunları deve derisinden yapıyoruz. Benim şöyle bir hikayem var. Çok kısa diyeyim. Ben bu karagöz deve derisini yapmayı bir ustadan öğrendim. Ve ben bu ustanın yüzünü hiç görmedim. Ah. Bu ustayı ben Facebook'ta yazarak sorular sorarak bana karagöz geleneğini anlattı. Ve deve derisinden bana da malzeme de göndererek deve derisinden işlememi öğretti. Daha hiç çok yüzünü görmedim.
0: Çok modern ve sanal bir gelenek aktarım hikayesi gerçekten.
2: Kendisi Üsküdar'lı Alpay Ekler olarak biliniyor hayali. Orada ilk sanal çırağı olarak da Aa, böyle bir mizah yapılıyor iyi, yani. Çok... Hiç görmedim daha yeni yeni askerliğimi burada yaptım. Burada kendisiyle tanıştım. Ona da selam olsun. Şimdi biz bunları deve derisinden yapılıyor bu tasvirler. Nevregan denilen bıçaklarla bu şekiller veriliyor. Ve burada farklı tiplerimiz var. Karagöz, hacivat Ve şu hafta çok popüler olan bir bayram kutlanıyor herkes tarafından. Cadılar Bayramı. İşte bizim geleneğimizde de bir cadı var. Masallarda geçen, hikayelerde geçen. Halk arasında ona cazu denir, cadu denir. Cazu. Cadu. siz e, bilirsiniz. Cazu Bayramı
0: hocam. diyebiliriz o yüzden <gülüyor> değil mi? Cazu
2: Bayramı. Ve bu... Cazular geleneğimizde küplere biner.
0: Evet. Anadolu'da cadı bir süpürge üstüne uçmaz, küp üstünde biner. Evet
2: hocam. Siz de zaten masallarda da şahit olmuşsunuzdur. Bu cazuların hikayelerini de biz derlediğimizde de gördük. Küplere biniliyor. Hani biz öfkeden Tüplere bineriz deriz. Aslında, Aslında. birçok deyimin hikayesinin geçmişte anlatılan bu anlatılarda nasıl gizli olduğunu, zamanla gerçek anlamını yitirip mecaz anlamda yaşadığını görüyoruz. İşte bizim geleneğimizdeki bu cazuların da bu masallarla, bu müzelerle aktarılması üzerine çalışmalar yapıyoruz. Burada ortak kültürel mirasını da vurgulamaya çalışıyoruz bu müzelerimizde.
0: O yüzden müzede çok fazla deyim de anlatıyorsunuz. Evet. Çok fazla geleneksel oyunlar da anlatıyorsunuz. O yüzden geldik buraya... Biraz Karagöz'le önce karşılaşıyoruz değil mi? Evet hocam. Biz
2: bu geleneği anlattıktan sonra gelen her ziyaretçi yardak oluyor. Yardak da Karagöz'ün yardımcısı. Def çalayan, şarkılar, söyleyen, ritim tutan kişi. Şimdi aslında biz bugün ziyaretçimiz siz olduğunuz için bugünkü yardağımızın da siz olmanız gerekiyor. Fakat şu an elimdeki bazı malzeme eksikliğinden dolayı bunu yapamıyoruz. Ben sadece size küçük bir hacivat manisiyle seslendirerek hem dinleyicilerimizin de onları duymasını istiyoruz of hay hak hak dostum hak İbret perdesinde yaktık ışığı acıyı tatlıyı katar karagöz tanrıya şükreder kapınca aşığı lafını kantarlı atar karagöz doğruluk dosttur açıktır gözü dobra dopra söyler söylerse sözü boş yere sallamaz elindeki gürzü Düşene sarılır tutar Karagöz. Efendim hoş geldiniz sefa getirdiniz. Radyonun başındaki dinleyicilere selam olsun. Ah şu perdede bir arkadaşım olsa ben söylesem o dinlese. Oy aman aman Hacı Vatna bende güzel bir dayak yese. <gülüyor> ah efendim Karagözüm gel. Yahu sensin gel be adam. Ah efendim yar bana bir eğlence. Kafada geliyor teflon tencere. Karagöz karagöz karagöz yahu ya bağırıyorsun be adam işte geldim ya efendim bak şu an neredeyiz yahu neredeyiz işte dünyadayız yok efendim şu an şu an şu an an itibariyle neredeyiz yahu neredeyiz be ah efendim NTV'deyiz yahu konuşmalarına dikkat et biraz bak Judith'le beraber Masal Buya programındayız yahu söyle bakalım sen hiç masal dinledin mi? Ah efendim masal dinlemem mi? Çok eskilerde çok güzel Fransız bir kadından masal dinlemiştim. Ah efendim öyle mi? Yahu adı neydi? Yahu adı, adı Judith. Ah, yahu onun programına mı geldik? Ah efendim tabii ki onun programına geldik. Neyse fazla lafı uzatmayalım da programı böyle dağıtmayalım. Son sözümüzü söyleyelim. Efendim o zaman son sözümüzü söyle. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür... Bir orman gibi kardeşçesi de. Efendim, her ne kadar sürücülüyse öylelediysek affola bir dakika programda görüşmek üzere. <gülüyor>
0: Geçtikten. <gülüyor> Çok iyi. Şimdi o ağalaya girdik. Kara gözle karşılaştık bizim hayaliyle belki de ona çırağ olduk. Çırak değil ne diyorduk ona? ya yardak. Buradan? Yardak olduk. Ondan sonra nereye gidiyoruz?
2: Ondan sonra efendim müzemizin ikinci katı ahşap kısım. <gülüyor> Karadeniz'in ağaçları ve ahşap yapıları.
0: Burada ne var? Ve
2: yukarıda sizi çok güzel ünye kıyafetiyle, ordu geleneksel kıyafetiyle karşılayan bir rehber var. Hmm. Bir yukarı çıkalım bakalım görüyor musunuz? Aa. Merdivenlerden yukarı çıkıyoruz.
0: Masalcı mı yoksa?
2: Bilmiyorum bakalım kimmiş. <gülüyor> evet, öncelikle burada... Alt
1: kattaki ziyaret bittikten sonra üst katta ziyaretçileri ben karşılıyorum. Konağın üst katından biraz bahsedip bir baş oda dediğimiz baş odada yani diğer odalardan büyük olması vesilesiyle baş oda ismini almış. Burada da Ünye masalları. Bunlardan bahsediyoruz ve Ünye masallarından gelen ziyaretçilerimizi anlatıyoruz. Tabii biz şimdi müzeyi kurduğumuz zaman literatür taraması yaptık. Hani Ünye'de masallar var mı, nelermiş bunları öğrenelim diye. Bununla ilgili 1969 yılında Mehmet Zeki Gündüz isminde bir hocamız Ünye'de görev alıyor. Öğrencilerine bir ödev veriyor. Diyor ki herkes kendi büyüklerinden, eşinden, dostundan, akrabasından masallar derlesin. Bütün öğrencilere bu masalları alıyor ve bir kitap haline getiriyor. 1969 yılında öğretmen olduysa ben hemen Facebook'tan kendisine ulaşıyorum. Ve bağlantı kuruyorum kendisiyle. Hocam sizin böyle bir kitabınız varmış diyorum. Kendisi sağ olsun benim seke seke ben geldim adlı bir oyunum daha var. çocuklar ben oyunları da derledim. O kitabı da yaptım. Çıkarttım diyor ve bu iki kitabı bize gönderiyor Bu iki kitaptan da biz şu anda masalları Çok güzel bir şekilde ayırıyoruz Çok güzel masallar yani e, Ünye'nin Masalları gelen ziyaretçilerimize Bunları anlatıyoruz ve diyoruz ki efendim Sizin de bilmiş olduğunuz masal var mı Nasıl siz bize sordunuz ya hiç masal hatırlıyor musunuz diye. Biz de onları gelen ziyaretçiler Efendim hiç masal dinlediniz mi En son ne zaman masal dinlediniz Buyurun diyoruz ona bastonunu veriyoruz eline Ve başlıyor bizlere masal anlatmaya Nasıl karagöz oynattıysa yukarıda da masal anlatıyor Gelen ziyaretçi aslında
0: aslında hem dinliyor hem anlatıyor. Hemen, Siz bu dinlediğiniz masalları derliyorsunuz ve arşivliyorsunuz.
1: Tabii ki tabii ki. Bunları derliyoruz. Daha sonra... Belki e, de
0: o zaman bu müziğinin yakında bir kitap çıkartması ihtimali var. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Çok güzel masallar derlediniz. Çok güzel bu, evet. Bir
1: katalog çalışmamız yavaş yavaş zaten şu anda o şeyi topluyoruz yani. Peşinden hemen mutfağa geçiyoruz. Şimdi mutfaktaki yine o kentin aslında yaşamı nasılmış? Bunları gelen ziyaretçiler oturuyorlar, mutfakta oturuyorlar ve diyoruz ki efendim bir fındık bir sofra kaldırır. Aaa deyim. Deyim evet. Bu yöresel bir deyim.
0: Soruyorsunuz ne demek? Peki yöreye ait olan sanabiliyor mu?
1: Yani bazıları biliyor. Eski yani yaşayan insanlar biliyor. Çünkü bunu 70 yaşında bir dedemiz bize söyledi. Onun söylemiş olduğu bir deyim bu. Yeni nesil çok bilmiyor. Ama eski nesil evet biz biliyoruz falan diyor. Yani onlara da soruyoruz. Evet, bu müzelerle öğretiyoruz aslında bu deyimleri. Yani... Müzeler aracılığıyla öğretiyoruz, öğreniyoruz. Bizler de öğreniyoruz. Yani orada çünkü bunu mesela müzeyi ziyaret eden bir amcamız bize söyledi.
0: Evet, sen de açtığın zaman aslında bilmiyordun. Oysa yani, ki tabii ki,
1: tabii ki, tabii ki. Evet, ben de bilmiyordum mesela. Peki ee, ne demek? Tabii, merak ettik.
0: Bir bir, bindik, ettim. bir sofra. Kaldırır. Kaldırır.
1: Şimdi biz nedir merak mi? ettik bir de e, bu yaşlı amcamız bizi sorguluyor nedir ne olabilir diye ha. Biz diyoruz ki acaba bir fındık hani çok güçlü mü nasıl yani bir, evet, onu yani algılayamıyorsun Küçük bir fındık yani bir sofran koskoca sofran yani nasıl kaldıracak Yani acaba diyoruz hep fındık mı yiyorlar <gülüyor> sofrada yani bunu düşünüyor yörede... Her
0: yemeğine fındık mı katıyorlar <gülüyor> acaba
1: Evet şimdi yörede fındık çok önemli Yaşlı amcamız böyle anlatıyor. %85 oranında tarımsal arazi fındıkla alakalı. Dolayısıyla her yerde fındık var, kullanılıyor. Çok eski zamanlarda, elektriğin olmadığı zamanlarda, sofranın ortasında fındığın kabuklarını koyuyorlar, etrafına da böyle bir köz koyuyorlar, közlerle kapatıyorlar. Yavaş yavaş o közler fındık kabuğunu yakıyor. Yaktıktan sonra da bir duman falan çıkmak söz konusu değil. Sadece o fındıkta bir ışık yani ışık oluyor. O ışıktan aslında faydalanıp o aile sofraya oturuyor ve bir fındık o aile yemeğini yiyor, bir akşam yemeğini bitirmiş oluyor. Yani bir fındık bir sofra kaldırıyor aslında.
0: Aslında bir Şikayesi fındık bu. bir sofra aydınlatır biraz. Aydınlatır evet,
1: aydınlatır. Böyle bir deyim anlatıyoruz gelen ziyaretçilere. Peşinden gelin odasına geçiyoruz. Ali Rıza Bey ve Meliha Hanım'ın odası. Konağın son sahipleri.
2: Şimdi hocam burada da gelin odasında o gün ben de bir söz evet. derledim. Evet. Diyor ki: Kızı kız iken değil, gelin iken görmeli. Gelini gelin iken değil, beşik başında görmeli. Bu, bu gelen ziyaretçimiz bize anlatıyor bu sözü. Ya bu deyimi ya da atasözlerini biz alıp bunları kaydediyoruz. Gelen ziyaretçiler anlatıyoruz. Burada en son konaklayan yaşayan Ali Rıza Bey ile Meliha Hanım'ın özel eşyaları var. Hmm. İşte onların aslında gelen ziyaretçileri de geçmişe götürüyoruz onların gelinlikleri var onları anlatıyoruz sonra yatağı bir yastıkta kocamak deriz mesela Evet işte eskiden o küçük yataklarda kullanılan o uzun tek yastığın hikayesini anlatıyoruz aynı yastığa baş koymanın ne anlama geldiğini anlatıyoruz yine hamamı ocağıyla beraber hamamlarda kullanılan bir ot var Hamam otu.
0: Hamam otu. Hatta Bu yasak ama... bugün hamamlarda yazarlar. Hamam A- otu yasak.
2: Aynen öyle. Hamam otu yasak. Çünkü biraz da kimyasal olduğu için halk Kutu arasında kokar, değil mi? çok pis kokar. Halk arasında ona zırnık denir. Ben sana ne koklatmam? Zırnık bile koklatmam deriz mesela. Çok
0: kötü kokar. Çok evet. kötü,
2: kötü kokar. Sinirlenince de mesela o halk bilgisi onu kullanıyor. Sana hmm. zırnık bile vermem diyor mesela. Hmm. Zamanla nasıl deyim olduğunu anlatıyoruz. Yine... Evlenen kişilere deriz ki hayırlı olsun. Eğer o bize bekar ise o bize ne der? Darısı başına. Onun ne olduğunu anlatıyoruz. İşte gelen ziyaretçilerimizi böyle sürprizler karşılıyor. Mesela i̇şte başına. başına...
1: Mısır. Eski Mısır'da, Karadeniz'de darı derler. Yani e, hmm. darısı başına yani gelin, gelin
0: gelinleri darı zerinlerin başına aslında evet. bu
1: yöreden yöre değişiyor. Bazı yöreler mesela darı atıyorlar ama mesela fındık da atıyorlar bizden bereketi temsil etmesi vesilesiyle Aynen. şeker atıyorlar, pirinç atıyorlar, bulgur atıyorlar, ekmek kırıyorlar. çeşitli ritüeller var aslında Anadolu'nun çoğu coğrafyasında. Mesela yine aynı odadan ben bir şey daha bahsedeyim
0: Aslında böyle bir şey diyebiliriz yani Tabii. Hayırlı olsun Fındığı başında <gülüyor> e, Karadeniz <gülüyor> versiyonu mu
2: olur evet, o zaman <gülüyor> öyle <gülüyor> oluyor ama ee, onların hepsini temsil ediyor Tabii, Mesela
1: bir çocuk doğuyor Doğduktan 40 gün sonra Bizim Karadeniz bölgesinde Bir köyde mesela Ünye'nin bir köyünde derledik bunu 40 tane çiçek 40 tane çiçek yıkanıyor Ve o suya dualar okunuyor O suyla beraber çocuk yıkanıyor Evet Neden çiçek? Anadolu'nun bazı yerlerinde yine bizler de aynı zamanda halk bilimci olduğumuz için bunları araştırdığımız için konuşuyoruz. İşte taş koyuyorlar. İşte evet çocuğun, nazar
0: boncu koyarlar, altın koyarlar. koyarlar. İşte
1: taş koyarlar neden koyarlar? Çocuğun ayağa takılmasın, yolu düz olsun anlamında. Çiçeği de tabii ne diye koyuyoruz? Çocuklar işte güzel koksun,
0: <gülüyor> çiçek
1: gibi koksun anlamında. O skırt daha nedir o? Yıkanıp bu şekilde bir ritüel vardır Asla gelen ziyaretçilerimize bu odada bunu da Aslında anlatıyoruz Bütün bir,
0: kaybedilen ritüellerde Geçiş dönemleri, doğum, bütün... ölüm,
1: evlilik Adeta bütün bu geçiş dönemlerindeki O ritüelleri aslında anlatıyoruz Orada gelen ziyaretçilerimize Bu odadaki ziyaret de bittikten sonra e, Son oda Kaptan evi dedik ya kaptan köşkü, konağı Kaptan odası Kaptan odasının bir özelliği var Konağın ilk sahibi Şöyle ki Orada kaptan odasının tam böyle dışarıya bakan kısmında bir deniz feneri var. Bu deniz fenerinin hikayesi de şu. Konak denizi görüyor. Karadeniz aynı zamanda çok önemli bir liman ve kaptanlarıyla meşhur yani ünye bir şehir. O fener yandığında çok uzun yoldan gelen kaptan o ışığı orada gördüğünde burası bir kaptan evi. Ben buraya gemimi limana yanaştırıp burada konaklayabilirim diyebiliyor ve orada gelip bir tanrı misafiri olabiliyor. Bu Değil şekilde mi? bir aslında bir fonksiyonu var. Aynı zamanda da kaplan o odada hava durumunu gözlemliyor. O hava durumuyla ilgili çıkarımlar yapıyor ve ona göre hani acaba yola çıkacak mı çıkmayacak mı gibi de böyle bir gözlem odası, gözlem gibi. odası
2: gibi adeta böyle bir olay var. Ünyedeki halkın eşyaları hep bu müzede sergileniyor. Bize Bunların hikayeleri. aileler şey. bağışlıyor bu eşyaları. Aslında bu bütün aslında. eşyalar
0: yerli insanlığa getirdiler bağışlıyor. ve oraya gelip anlatabiliyor dedesinin bastonu belki tabii, var tabii, orada. Tabii, tabii, yani tabii. gerçekten samimi bir yani geçmişimiz biz nereden geliyoruz yani bu radyo programa bir konumuz şey demişti biz nereden geliyoruz çünkü de psikolog ve demişti ki bugünün nesilleri psikolog ofisine geldiklerinde Ailelerine ne ve geldiklerinin yerini hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Sanki Mars'tan gelmişler. Evet. Yani... Aslında seyrettiler Mickey Mouse, seritiler Amerika'dan gelen programları, Disney'e seritiler ama şeyi bilmiyorlar. Ben nasıl bir yerden giriyorum? Benim masallarım var mı? Benim deyimlerim var mı? Benim atalarım nasıl yaşardı? Siz biraz bunu veriyorsunuz, bu, bu, bir dur. geçmişi veriyorsunuz. Çünkü insana. o yaşayan
1: insanlardan dinliyoruz ve yaşayan insanlara aktarıyoruz. Yani o yüzden yaşayan kültürel miras müzesi. Yani adeta bir aracı yani orada eskiyle yeniyi birleştiren, buluşturan bir araç bizim bizim. Kuşaklar arası bir köprü. Gibi köprü
0: diye bir. Adeta da bir köprü Harika. görevi görüyor. Ve şimdi kaptan odasından çıktık ve son bir odamız var çok önemli bir oda değil mi? Kaptan odasından sonra odamız yani el sanat odası. El sanat odası.
2: Tekrar aşağı iniyoruz Tekrar orada. Aşağı iniyoruz bittikten sonra. Tabi bu konağın samanların saklandığı bir bölüm var. O bölümü biz el sanatlarımızı aktarıyoruz orada. Bu el sanatları yine Ünye'deki bakırcılıkla ilgili anlatıları aktarıyoruz orada. Yapılan resimlerle gösteriyoruz. Ve ağaç baskı geleneğini aktarıyoruz. ve so- L'lamur baskı. L'lamur baskı. Yani bu eski, tabii, tabii. taş
0: baskı diye bazen söylerler ama aslında ahşap ile yapılan.
1: Çömlekçilik çok önemli şehirde. Hatta bununla alakalı mesela bir çömlekçilik mahallesi var. Çömlekçi mahallesi var Ünye'de. Burada bir sürü çömlek atölyeleri varmış önceden. Burada aynı zamanda o geleneği de orada el sanatlar odasında göstererek yaşatmış oluyoruz.
0: Ve ziyaret eden insanlar bu sanatlardan deniyorlar mı? Deniyorlar tabii deniyor. Amaç o zaten.
1: Ne yapıyorlar efendim? Geçiyorlar teknenin başına, çamurla beraber elini bulaştırıyor, yaşıyor, yaşayarak öğreniyor.
2: Yapamamanın keyfini alıyor aslında. <gülüyor> <gülüyor> Yani. Sonra bir daha deniyor. Artık o yaptığı eseri de alıp götürüyor. Götürü. Usta, usta Ebru Ebru'ya
1: yani. geçiyor. Ebru sanatında boyalarla o suyun dansını yapıyor. Ruhunun suya yansıtıyor. O çalışmayı alıyor mesela
2: bunun gibi. Daha o. sonra dışarı çıktık ve kaybettiğimiz oyunları öğretiyoruz onlara. Ya eski ünye, zamanların eski zaman oyunları. oyunları.
0: O da çok önemli, Tabii. değil çok, mi?
2: Çok önemli bir oyun vardır. Tendürük derler ünye Ünye'de. De, evet. Topaç bildiğimiz topaç. Topaç atma. Evet, Otobüs, tendürük, tendürük. <gülüyor> derler onu. Yani evet, biz de tabi ilk başta hani
1: tendürük nereden geliyor hani kelime hep bir sorgulayıcı yaklaşıyoruz çünkü her şeyi bir sorgulayarak bakıyoruz. E, tendürük işte dönen. Biz bunu Sen bunu döndüremezsin, ben bunu döndürürüm, döndüremezsin, döndürürük, döndürürük, döndürürük, ola ola tendürük olmuş bunun. Için. Sen döndür sen, bu. döndür, sen döndür. Sen döndür, <gülüyor> aynen sen döndür. Buradan gelmiş ismi,
2: onu yaşatıyoruz çocuklara, gelen ziyaretçilere daha doğrusu. Bokuç oyunu var mesela, Ünye'de çokça oynanmış bokuç oyunu, taşlarla oynanıyor. Tabii çoğu gelen veliler biliyor fakat çocuklar bilmiyor, veliler ah bizim eski oyunlarımız çocuklar da o oyunları tecrübe ediyor aslında böyle güzel oluyor nasıl tepki
0: alıyorsunuz ebeveynler diyorlar mı acaba bizim eski oyunlarımız niye çocuklarımıza aktarmadık acaba diye merak ediyorlar mı tabi
1: burada adeta öncelikle böyle bir müzeye geldikleri için yani böyle nasıl diyeyim o kadar mutlu oluyorlar ki o kadar mutlu ayrılıyorlar ki çocuklarına şunu diyor adam yani ziyaretçi benim diyor bu oyunları gösterebileceğim başka bir yer yoktu. Hı-hı. Bu müzeye geldim ve adeta benim bile aklıma gelmiyordu çocuğuma bunu anlatmak. Ama evet. sizin sayenizde, sizin bunu hatırlatmanız sayesinde benim de o belleğimde kalan şeyler tekrar yaşamaya, Canlandı. canlanmaya başladı. Ve bu yüzden böyle bir hizmeti böyle bir şehirde yaptığımız için bizleri çok böyle memnuniyetle ayrılıyorlar. İşte sosyal ağlardaki sayfalarımıza yorumlar atıyorlar. Çok işte memnun çok güzel. ayrılıyorlar baya. Onlar da onun evet. memnuniyetinde bizi.
0: Peki biraz sizin yolculuğunuzdan da biraz bahsedelim çünkü bu müze bu sene açtınız evet. yap yeni çok güzel bir proje dediğimiz gibi bu Türkiye'nin sadece üçüncü yaşayan müzesi şu an Ankara'da var Bey Pazarda var sadece evet. ve Karadeniz bölgesinde tek evet. ee, Ankara'da bölgesinde... Ankara dışında
1: yani Ankara dışında Ankara... Hiç, Ankara... hiç yok yani evet. hani öyle diyelim
0: gerçekten ama aynı zamanda siz bunu yapmadan önce çok uzun zaman boyunca ikiniz beraber bir ikili olarak yani, Kara Göz oynadınız. Evet. Biraz ondan bahsedelim mi? Sizin Kara Gözcü yani çünkü bu çağda Kara Gözcü olmaya da hayali <gülüyor> olmaya karar vermek nasıl bir karar yüceli? Nasıl geldi sana? Özellikle sen masal çocukken dinlemeyen bir çocuk olarak evet. nereden esti hayali olmayı?
2: Şimdi hocam bizim 2008 yılında biz lisans öğrencisiyken yapılan müze çalışmalarını da görünce eğer biz böyle bir müze kuracak isek bunu layıkıyla bilmemiz gerekiyor. Sorusuna cevap için karagöz sanatçılarını aradık. Çevremizde karagöz oynatıyorum diye gezen insanların aslında geleneği aktaramayacak kadar bilgisiz olduğunu gördük. Ona buna gittik, kapılarından döndük. Yani gerçekten bunun layıkıyla öğretecek kimseyi bulamadık. Çok zorluklar çektik. İnsan arkadaşımız yine bu canlı oyunlar, orta oyunu, meddahlık için yine oyunculuk için çalışmalara girdi. Fakat bu geleneği layıkıyla aktaracak bir sistem yok idi. Üniversitede de yok idi. Ve biz bunu sağ olsun bizim hocamız Alpay hocamız bize bu geleneği aktardıktan sonra biz İhsan'la beraber dedik ki kardeşim biz ne yapmalıyız yani biz çünkü mezun olduk paraya da ihtiyacımız var çalışmamız gerekiyor. Daha sonra İhsan'la beraber derme çatma bir hayal perdesi yaptık.
1: Yani Ankara'da Çıklıkçılar Yokuşu'nda kumaş arıyoruz. Nasıl perde yapacağız? Çünkü gerçekten önümüzde
2: bir örnek yok. Yani Erkek iş... canlı yapıyor genelde. Canlı,
1: genelde işte Karagöz Acıvada canlı oynuyorlar. Biz de daha çok hani Gölge Tiyatrosu'nu çocuklara aktarmanın derdindeyiz. Ve işte o Çıklıkçılar Yokuşu'nda kumaş arıyoruz. İşte o beyaz perde hayalimizde bir şeyler var böyle nasıl bir perde tahtaları falan böyle e, gidip işte o sitelerde Ankara'da sitelerde tahtaları bulduk yaptırdık çok ucuz iyi bir miktarda güzel ama çok
2: güzel bir perde e, ortaya çıkmış oldu o ilk perdemiz Brezilya'ya dahi getirdik onu yani düşünün perdemizi kurduk insanla beraber ilk turnemizi orduya yaptık. Ordu'daki bütün okullarda gösteri yaptık. Daha sonra yine 2013 yılında kurulan Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde bu geleneği orada biraz kökleştirdik. Orada bazı arkadaşları yetiştirdik. Daha sonra İhsan hep bizim yoldaşımız yardağımız oldu yani perdede. O olmasaydı biraz daha sıkıntılar çekebilir. Belki ben de bırakmış da olabilirdim aslında. Biraz o iki arkadaşlığın hayatta birleştiği bir nokta oldu hayal perdesi. Daha sonra... Makedonya'ya gittik. Oradaki Türk soydaşlarımıza bu geleneği aktardık. En son 2015 yılında Brezilya'ya gittik. Orada IOV diye bir kuruluş bağlamında orada geleneksel halk tiyatromuzu anlattık. Çünkü orada birden fazla ülkeler vardı. Ülkeler hep kendilerini dansla anlatıyordu halk oyunlarıyla. Biz halk tiyatrosuyla anlattık. Orada da biraz ilgi çektik. Ve bize karşı tepkileri ve şeyleri çok olumluydu ve bizi davet etti.
0: Harika bir yolculuk gerçekten. Ve programımızın sonuna doğru geliyoruz. O yüzden...
2: Burada ben şunu da çok iyi
1: Ünye aklıma geldi. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Çok önemli bir olay çünkü bu. İlk gösterimizi biz Ordu Ünye kendi okullarımızda yaptık. Yücel çocuklar müziğe gelince şu soruyu soruyor. Daha önce Karagöz izlediniz mi? 2013 yılında birinci sınıf çocuğuyken... Dördüncü sınıf olduğunda, yani 2016'da biz müzeyi açtık, üçüncü veya dördüncü sınıf öğrencisi müzeye geliyor. Yücel o anıyı anlatmadı, unuttuk onu. Daha önce Karagöz izlediniz mi diye soru soruyor. Çocuk diyor ki, izledik. Ne zaman izlediniz? <gülüyor> Üç yıl önce izledik. Ama hatırlamıyor bizi. Çünkü perde arkasında olduğumuz için. İşte kim izletti? Şu i̇şte biz oyuz. Hani biz izledik, yıllar önce gelmişti okulumuza falan. O çocukla karşılaşmanın duygusu yani adeta gözlerimiz yaşardı bizim. Evet, yani 3 evet. yıl önce okuluna gidip gösteri yaptığın çocuğu kurmuş olduğun müzede tekrar görüyorsun. Büyümüş bir şekilde
0: Harika yani. Siz de geliştirdiniz evet. Onlar da büyüdüler ve Karagöz ile büyüyen bir nesil olarak nesil. büyüyorlar Deyimle oyuna Geleniksel oyunlarla Harika bir şey gerçekten evet. Peki programımızın sonuna geldi Kapatmadan önce var mı bizim dinleyicilerimize Son aktarmak istediğiniz bir deyim Ya da son bir tavsiye var mı
2: biz bütün ziyaretçilerimizi, Karadeniz'e uğrayan ziyaretçilerimizi, Ünye Belediyesi'nin yaşayan kültürel miras müzesine bekliyoruz.
1: Yani fındığıyla, balığıyla, maşallah, gelirlerse inşallah, görürlerse müzemizi beğenirler
2: inşallah diyelim.
0: Harika, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok, çok sağ, sağ olun. olun
2: hocam, teşekkür ederiz.
0: Şimdi Masal Bu Ya Da, Büyükler için Masal Başlıyor. varmış, bir yokmuş. Badi bu şehrinde yaşayan bir adam varmış. Bu adam cibi hep boştu ama kafası daima doktoluydu. Ne hayaller ne hikayeler. Düş aliminde yaşadığı söyleniyordu. O nedenle onun adı Düşbaz'dı. Düşbaz'ın evi yok. Ama gece sokakta uyurken Kendine öyle güzel bir evi hayal ederdi ki. Sıcak bir ateş, yumuşak bir yastık. O nedenle sert bir zeminde uyumasına rağmen ne boynu tutulurdu ne de üşüyüp hasta olurdu. Saraylarda yaşıyormuş gibi sağlıklı ve rahat bir yaşam sürerdi. Cöbinde kendine herhangi bir şey alacak bir para asla bulunmazdı. Ama hayal evinde İpek İran halisinden tut egzotik kuşlara kadar vardı. Hayal sofrasında kuş sütü bile eksik olmazdı. Asla çalışmazdı. Ama ona göre hayatını hayal etmek yeterli kadar zor ve önemli bir uğraştı. Hayal inşa etmek varken gerçekliğin peşini koşmanın ne gereği vardı? O nedenle mahallede toplayabildikleriyle ve komşuların ona verdiği destekle yaşardı. sokakları gezip yiyecek bir şeyler ararken bal dolu bir çanak buldu önce gözlerine inanamadı etrafında kimse yoktu korka korka sordu pardon bu çömleğin sahibi var mı acaba sonra kapı kapı dolaşıp göstererek sordu ama hayır kesinlikle sahibi yoktu bu göklerden bir armağandı onunla ne yapabilirdi Çanak öyle büyüktü ki kendi başına bunu yiyemezdi. Yok, kesinlikle satılması gerekiyordu. Ama nerede, kime, ne kadara onu bilmiyordu. Daha önce ne bal satmış ne de alacak parası olmuştu. Hemen pazara gidip satacağına, önce yapacaklarını hayal ederek planlaması gerektiğini düşündü. Sonuçta hayal etmek onun işiydi. O nedenle, Bal dolu çanağı ağacın alçak bir dalına iple bağlayıp tam da onun yanında uzandı. Gözlerini kapatıp hayal etmeye başladı. Rüyasında ülkeye kıtlık geldiğini gördü. Herkes aç, sokaklarda yemek arıyor, bayat ekmek altın fiyatına satılıyor. Her dükkanının önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Ülkede az da olsa, bayat da olsa ekmek bulunuyor. Az da olsa, çürük de olsa sebze bulunuyor. Zenginler az da olsa et bulup alabiliyor. Ama hiç, ama hiç bal bulunmuyor. O zaman... O zaman evet, bizim düşbaz badi bunun sokaklarında balını satmaya başlamış. Kaşık kaşık sattiği bal için çil çil altın aldığı görüyor düşünde. Bal bittiğinde elinde bir kese doğru para var. Bizim düşbaz ne mi yapar bu parayla? Tabii ki kendine kırmızı ipekten altın kemerli bir şalvar yaptırır. Ya da hayır, hayır, hayır, hayır daha iyisi. Bu para ile yatırım yapar. Evet, kendine iki parlak gözlü keçi alır. Oh, bu keçiler olunca her gün onun yaptığı yoğurt ve peyniri almak için kuyruk oluşuyor. Biraz vakit geçtikten sonra her iki keçi ona yavru verir. 2'den dört ve hemen ardından hepsi yeni yavrular dörtten sekiz, sekizden olur bir sürü. Bir süre onlarla oyalanır. Ama sonra keçi işinden vazgeçip onları satar, yerlerine bir inek sürüsü alır. Çünkü inek çok daha fazla süt verir. Bu defa satacak öyle çok peynir, yoğurt, taze süt olur ki bir sürü çanak alır, bir dükkan açmak zorunda kalır. Tabii ki şehrin tam ortasından dükkan alır, pazar meydanında en gözde yerde. Her gün dükkanın önünde oluşan kuyruğu pazara kadar ulaşır. Paraya para katar, öyle zengin olur ki. Kendine ait çok güzel bir at araba olur. Dükkanda çalışacak personel olur. Üstünde her gün farklı renkte bir ipek şal var olur. Tek bir kere giyer, sonra yenisini yaptırır. Elbette ki o kadar zengin olunca, Bir çok kadın Onunla evlenmek ister. Hatta kasabin kızı bile çok isracı olur o konuda. Bulduğu her fırsatta onunla karşılaşmaya çalışır, gözüne girmeye çalışır, fark edilmeye çalışır ama nafile. Dükkanı o kadar yoğun ve iyi giderken tabii ki böyle boş işlerle harcayacak vakti olmaz. Bütün şehirden evlenme teklifleri bir yağmur gibi üstüne gelir ama o odağını bozmadan işine devam eder. Tabii ki yatırdığı enerji fayda eder, dükkanının şubelerini açmak zorunda kalır ve kısa zamanda sadece süt ürünleri değil buğday, yumurta, tavuk işine girer ve onlarda da çok başarılı olur. ...daha önce hiç görülmemiş bir sezgi ve karar gücü sergiler. Öteki dükkanların düştüğü tuzakların hepsini öngörür ve çözer. Sonra mücevher işine girer. Dünyanın her köşesinden değerli taşlar getirtir. Önce kazandığı paranın yatırımı olarak yapar bunu. Ama sonra başkaları da onun uzmanlığından faydalanmak ister. O da tabii ki onlara yardım eder. Kralın ta kendisi onu saraya buyur eder ondan pırlanta almak için. Üstüne en güzel ipek kıyafetlerini giyip yanında en iyi taşlarını alarak saraya gider. Arabadan inince kralın kızı onu pencereden seyredip bu cesaretli ipek giyimli yabancıyı merak eder ve hemen ona aşık olur. Geçerken düşbaz ona bildiricin yumurtası büyüklüğünde bir pırlanta hediye eder. Karşılığında, kız ona bir mektup uzatır. Yarın, gün batımında seni bekliyor olacağım. Siyah atın üstüne gel, beni bu dar sarayından kurtar. Beni yaşadığın sonsuz dünyaya götür. Bir sonraki gün hazırlanır. Dünyanın en hızlı at ile prensesi kaçırmaya gelir. Prenses balkondan atlar, düşbaz dört nala gider. Kapıdan onları durdurmaya çalışan muhafizlere büyük bir tekme atar düşbaz. <gülüyor> Ve tam da o anda uyanır. Yanındaki dala astiği çanağı parampahça olmuştur rüyasındaki tekmeyle. Bal akıp çamura karışmıştır. Ayağını incitti. Balı yok oldu. <gülüyor> baktı ve birden omuzlarını silkip Eh en azında bulduğum bal bana çok güzel bir hayal verdi Gerçek dünya bana bu kadar tatlı bir yolculuk vermezdi Günün sonunda hayal yoluyla yaşanılan her şey Bu hayatın bir parçası olarak hafızamıza kazılır Ve bu da unutulmaz bir lizzettir. Fransız masalcı Judith Lieberman, büyüklere masal anlatıyor. Masal bu ya, sona erdi.